0: Bem-vindos à live de número 137. Essa live eu procurei, procurei, procurei um assunto que eu nunca tinha dado. É sempre um desafio escolher assuntos aqui pra gente falar na live e eu fui atrás de um assunto que eu não tinha dado antes. Armazenamento de insumos. A gente pincela um pouco de cada insumo em cada uma das lives, quando eu falo de lúpulo Eu falo do armazenamento de lúpulo, quando a gente fala de malte, falo também do armazenamento de malte. Mas como armazenar os insumos? Como armazenar os nossos insumos? O que que implica em cada um um dos insumos? Vamos vamos tentar aqui discutir um pouco. Esse assunto estava na minha cabeça porque eu estava dando uma aula nessa semana, no começo da semana. E a gente estava discutindo a importância de escolher um lúpulo que esteja bom, que esteja com aroma, que esteja fresco para poder fazer um dry hop. Porque não adianta ficar ficar usando um lúpulo muito antigo que não vai dar aroma. né? Você pode fazer a melhor técnica de dry hop do mundo que não vai dar aroma. Então, essa foi a origem da escolha desse desse tema da live de hoje. Vamos tentar abordar todos os insumos. Vamos tentar abordar todos os insumos que a gente puder. Eu não tenho apresentação para mostrar aqui hoje para vocês. Vamos fazer só só na, na narração mesmo. Então vamos lá, eu sempre começo a falando de insumos pela água. A água é o primeiro insumo que eu sempre falo porque ele é o mais básico, o mais fácil e o mais rápido de falar. E no caso de armazenamento também, como que é o armazenamento da água? Primeiro que a maioria das pessoas não armazena a água. Vai lá, faz a... uma filtração. Faz uma filtração com carvão ativado, passa pelo filtro e já cai direto na panela. Cai direto na panela, pronto para fazer a cerveja. Coloca essa água alguns minutos antes. Coloca a água primeiro e aí depois vai lá, dosa os sais, começa a esquentar e aí chegou na temperatura a rio Mount. Então não tem muito armazenamento
1: de água. Mas quem armazena... Aí que pode ser um problema se você
0: armazena por muito tempo. Primeiro, se você armazena água cervejeira. para você usar depois. Tem gente que na hora que armazena, por estar armazenando, pode contaminar alguma coisa. Coloca um cloro na água, clora a água, para que possa matar qualquer tipo de fungo ou al- alga que possa surgir na água. Colocou cloro na água, na hora que for utilizar essa água tem que passar no um filtro de, de carvão para poder tirar esse cloro. Clorou tem que desclorar, senão eu não quero clorofenol nessa água. É o que eu vi, né? em alguns casos, algumas pessoas fazem isso porque armazenam a água, é, porque tem... e armazenam a água por um motivo, armazenam a água porque a vazão da água da rede pública é, não é muito boa, é, e aí, ou tem problema de fornecimento de água, é, a água às vezes acaba no meio da braçagem, e aí se vê na obrigação de armazenar a água cervejeira para poder usar por uns dois três dias aí, né? Sem ter problema de abastecimento de água. Se esse fosse o caso, é, coloca numa caixa d'água, clora essa água e depois passa num filtro para poder tirar esse cloro. Porque se eu clorei a água, tem que desclorar ela depois, né? Armazenamento de água é basicamente esse, né? Ou tem gente que armazena água porque faz osmose reversa na água. Faz osmose reversa na água no dia anterior. E aí armazena num num tanque de água, às vezes é na panela cervejeira mesmo, ou no tanque de água quente para usar na abraçagem do dia. É, nesse caso, você vai fa- você vai armazenar água por muito pouco tempo, né? Vai fazer isso direto na panela. Tenta deixar a panela limpa pelo menos, né? Para usar essa água e ela e ela está numa boa condição. Armazenando por pouco tempo uma água destilada, é, não vai ter nenhuma alga ali, né? Se a panela estiver limpa, se o local onde você colocar a água estiver limpo, não vai ter nenhuma alga, não vai ter a proliferação de
1: nenhum micro ali.
0: Tentando lembrar se tem mais algum, algum aspecto sobre a água, mas eu acho que é isso. A água é, não é um negócio muito problemático. Seguindo na ordem que eu sempre falo dos insumos, o segundo insumo que eu sempre falo é o malte. O malte, ele tem algumas particularidades aí, que é a seguinte. Primeiro, eu tenho que deixar esse malte bem fechado, com a boca do saco bem dobrada, né? Se quiser dar um nó, passa um elástico, ou aqueles enforca gato Tem diversas maneiras de você fechar o saco. Se você conseguir simplesmente dobrando a boca do saco, fechando bem, colocar alguma coisa por cima, já veda a entrada de ar. O malte entrando em contato com o ar, ele vai absorvendo umidade. E essa umidade vai chegando a um ponto de... que quando ela está por volta de 14% de água, o malte, pode já ser suscetível à contaminação de micro-organismos. O malte, ele vem, normalmente, por volta de 4, 4 4,5, no máximo 5% de água. Ele vem já numa quantidade baixa de água, é o ideal. O malte torrado vem por volta de 3%. E aí, se esse malte começar a absorver água, vai pegar fungo. Esse malte vai fungar, Esse fungo vai produzir toxinas, e essas toxinas são prejudiciais à saúde.
1: Então eu não quero deixar esse malte fungar.
0: A primeira preocupação é com a umidade do malte. A umidade pode causar fungo. A umidade entrar simplesmente em contato com o ar. O outro problema é o caruncho, né? É aquele bichinho que vai comendo malte e ele vira uma praga. Ele se multiplica muito rápido. É, e aí, o problema do caruncho é ele não, não traz nenhuma toxina, né, é, para o malte, mas ele vai virar até o sócio, né? Ele vai cons- começar a consumir o seu malte. Vai começar a consumir o malte e aí o teu saco de 25 quilos às vezes ele pode pesar 22 quilos, 21 quilos. Eu já vi que saco muito carunchado pode chegar num, num peso menor. Então eu vou acabar tendo menos malte, né? Eu vou acabar perdendo malte nessa história. Isso é ruim, né? Simplesmente por estar tá perdendo um pouco de malte. O caruncho, ele vem por temperatura. É a temperatura que vai é, fazer eclodir o caruncho. Simplesmente temperatura, não é umidade. Porque os ovos do é, os ovos do caruncho, eles já estão no malte. Eles estão no malte e simplesmente a temperatura vai fazer com que ele ecloda, né? Os dois problemas do malte, então, é temperatura e umidade. Se você manter... Tem estudos, né, estudos científicos, que se você manter o malte a menos de 10 graus, né, até 10 graus Celsius, ele nunca vai pegar caruncho, jamais. Nunca vai pegar caruncho. Então, é, o malte ele tem praticamente uma validade indeterminada. A quantidade de água é só deixar fechado. E ele não entra água. Mas aí muitos de vocês podem perguntar, mas e se eu moer o malte? Quanto tempo que eu posso deixar esse malte armazenado para usar depois? Tem muita gente que diz que não pode armazenar por muito tempo. Que vai estragar o malte. Eu já vi alguns estudos, tá? É, que esse malte ele pode ficar armazenado por até 15 dias, se ele estiver bem fechado, que ele não pega umidade, ele não é, caruncha se ele estiver numa uma temperatura é, fria, é, e ele não se oxida tão facilmente assim, porque esse malte ele vai estar tá todo fechado, com pouca presença de oxigênio. Fechado, tranquilo, tá? Você até pode comprar um malte, moído da, de uma loja de insumos e ele
1: te mandar isso pelo correio e você chegar e depois usar esse malte sem problema nenhum então acho que malte é isso vamos pensar no luplo agora o luplo talvez seja um dos mais chatos a gente
0: analisar Malte é difícil pegar fungo, é difícil deixar aberto. né? É muito fácil fechar o saco é, e impedir com que ele ganhe umidade. É, é muito simples também é, você identificar se tem fungo ou não. É, então, o malte é muito fácil tratar. O lúpulo ele já é muito mais sensível a degradação dos óleos essenciais do lúpulo, ela é muito fácil de acontecer. Se a gente deixa um saco de lúpulo aberto, em apenas alguns dias vai degradar. Se eu fecho bem, se eu uso um lúpulo, fecho bem, mesmo fechando, sem fazendo nada, nem vácuo, nem nada, em um mês esse lúpulo já vai perder o aroma. Se eu simplesmente abrir e fechar o saco e deixar na geladeira, isso já aconteceu comigo algumas vezes, tá? Perdeu o aroma. Então tem que usar o lúpulo muito rápido depois de abrir. Deixar na geladeira é o mínimo que você pode fazer. Se você tem um CO2, tenta jogar um CO2 dentro desse saco de lúpulo na hora de você fechar. Você vai conseguir tirar uma, uma quantidade boa de, é, de oxigênio dali do, do, do pacote do teu lúpulo, né? Tenha sempre em mente que o CO2 ele é mais pesado, então você jogando o CO2 dentro do saco, o CO2 ele vai sedimentando no fundo do saco, ficando em contato com o lúpulo, e o oxigênio vai saindo. Então deixo sempre o saco de pé e vai injetando o CO2 para fazer com que esse CO2 vá assentando no fundo do saco e o oxigênio vai embora. E aí dobra ele com o saco de pé ainda, tá? Dobra ele. Com a boca do saco para cima. É uma forma de conservar esse lúpulo. O lúpulo também tem uma outra particularidade:
1: eu devo deixar na geladeira ou congelar? Se eu deixar na geladeira, a temperatura é mais alta do que o congelador.
0: Temperatura mais alta
1: vai degradar os alfa-ácidos. Então,
0: congelamento é melhor para poder manter os alfa-ácidos mais conservados por mais tempo. Porém, se eu congelo um lúpulo... aquelas partículas de água viram cristais e a glândula de lupulina, que é onde está os óleos essenciais, ela se rompe e um pouco desse óleo essencial a gente vai perder. Então o lúpulo que a gente vai usar de
1: aroma, o ideal é deixar o mais próximo de zero possível, sem congelar. Então, é, num curto período de tempo,
0: isso funciona muito bem. Se você for armazenar o lúpulo por muito tempo, aí eu con- con- aconselho vocês a congelar, congelarem de qualquer maneira, tá? Porque aí a degradação vai ser muito menor. O lúpulo ele vai perder aroma, vai, é, mas alfa-ácidos ele não vai perder tanto. Tente não comprar quantidades grandes de lúpulo, tipo um quilo de lúpulo, né? Tem gente que fracione e aí faz é, cinco, seis pacotinhos e vai usando durante um ano, né? Tenta não fazer isso por muito tempo, tá? Tenta não usar esse lúpulo por muito tempo. Tente usar é, o mais rápido possível. É melhor que se você tiver que guardar, que guarde malte ou que guarde uma levedura seca. Mas o lúpulo, ele tem problema em você armazenar por muito tempo. E antes de tudo isso, né, escolha lúpulos é, com um ano de produção. Dois anos, no máximo, se você não tiver escolha, pega um lúpulo de dois anos. Com dois anos já começa a ter é, um pouco de risco de... de o lúpulo já não estar mais legal. Tenta usar, então, lúpulo sempre fresco, lúpulo novo. É, tenta não ficar fracionando muito, nem abrindo, nem fechando o um pacotinho. É, isso por conta de aroma. Isso por conta de aroma, porque o aroma ele é extremamente volátil. O alfa ácido demora um pouco mais para se degradar. Mas o aroma ele é extremamente volátil. Muito fácil de ir embora
1: e de oxidar também. A gente perde muito fácil, né? Falamos de lúpulo. Se quiserem, vão fazendo
0: suas perguntas, que daqui a pouco eu leio todas. Vamos pensar em levedura. Levedura é um pouco complexo também. Vamos pensar no mundo do caseiro primeiro, né? Você vai lá, compra uma levedura seca. A levedura seca, ela é desidratada para que possa dar uma validade maior nela. E essa validade é por volta de dois anos. Validade alta, né? É uma validade alta que ela vai conseguir se manter, né? Por esse tempo, vai decair, vai morrer células. Por isso que a Fermentes fala que Quando o pacotinho sai lá da fábrica, sai com 200 bilhões de células um pacotinho de 11 gramas. E aí, em dois anos, isso vai caindo e que vai chegar lá por volta de 100 bilhões de células daqui a dois anos. Vai reduzir pela metade. A levedura seca, ela degrada mais ou menos isso, tá? Se armazenado em condições normais aí, que é a geladeira, né? Temperatura de geladeira, que é em torno de 5 a 10 graus, você consegue... você consegue uma... Uh, um bom aproveitamento. E tendo 100 bilhões daqui a dois anos, né? Na, no prazo de validade dessa levedura já é o suficiente para você fazer um pitching de 20 litros de cerveja. De ale, por exemplo, né? Lager é o dobro, né? Seriam dois pacotinhos. Mas o o que a a fabricante da levedura seca recomenda é o pitching na data de vencimento. É isso que ela tem que garantir, né? ela tem que garantir uma quantidade de células X na data de vencimento. Porque a partir daquela data de vencimento, começa já né, a não ter aquela quantidade esperada. Então, a levedura seca é isso. A levedura seca, por estar seca, ela se mantém por um tempo maior. Ela não morre. A levedura viva, né, a levedura hidratada, a levedura líquida, ela tem um prazo de validade aí de por volta de dois ou três meses, no máximo três meses. A quantidade de células também vai decaindo, mas vai decaindo em uma taxa muito mais rápida. Sai da, da empresa de levedura, né, com uma quantidade de células X, né, por volta de 200 bilhões e aí ela perde é, em três meses mais ou menos a, a metade dessas células né então a e a, a, a fabricante de levedura ela sempre faz é, essa conta né sempre analisa e tenta garantir na data de validade aquela quantidade de células que ela tá te prometendo tá então é assim que a levedura líquida também trabalha só que o problema é que a levedura líquida, pela levedura estar tá inchada, né, tá já hidratada, ela vai começar a morrer é, bem mais rápido. Essa é a grande diferença. Então esse é o mundo do caseiro, né, compra a levedura líquida ou compra a levedura seca. E a cervejaria? A cervejaria vai comprar uma levedura líquida ou seca, só que aí tem um complicômetro, a cervejaria, ela vai coletar a levedura, para utilizar daqui a um tempo. Então, a reutilização de levedura é um tópico, então, que a gente tem que falar aqui, pelo menos, né, o básico para que a gente consiga fazer o básico aí de reaproveitamento de levedura. E o básico
1: é o seguinte, você tem que entender que levedura fermentou, ela fermentou
0: Por 7 dias é uma E, ou por 14, 15 dias é uma Lager. E aí você baixou a temperatura para zero. A levedura senta. Depois que ela parou de comer, depois que a levedura comeu pela última vez,
1: que é durante a fermentação, ela começa a morrer.
0: Ela começa a morrer de morte natural. Tá? Então uma coisa é a autólise e outra coisa é a morte natural da levedura. Quando ela morre de morte natural, de morte morrida, é, ela não rompe a parede da célula e solta aquele monte de substâncias ruins que tem dentro da célula. Tá? Ela não solta os ácidos graxos, nem, o, é, nem os óleos que tem dentro. né O mercaptano é um dos ácidos que tem lá dentro, os óleos também, então a autólise ela dá, o mercaptano dá um aroma de gás de cozinha e os óleos da da levedura dão um sabor, um aspecto oleoso, óleo de cozinha mesmo, parecido, é esquisito, lembra um pouco de enxofre também, uma levedura velha, né? Então, a, a levedura ela pode simplesmente morrer é, ou ela autolizar. O que eu não quero é a autólise. A levedura que morreu no, normalmente, naturalmente, não tem problema. Ela não vai dar problemas de sabor para a cerveja. Então, eu estou querendo dizer o seguinte. Que... A partir do primeiro dia de maturação a zero, na hora que você fez o cold crash lá para zero, chegou em zero, a levedura não vai mais comer. Ela vai assentar, terminou a fermentação, ela vai assentar, vai decantar. E aí a levedura que ficou viva, algumas morrem, a que ficou viva, daqui a 30 dias ela vai acordar e ela vai querer comer de novo. Se ela não achar comida... Aí que ela autolisa. Jamais deixe levedura no fundo do fermentador. Seja no teu balde, se você é um caseiro. Seja no fermentador cônico, se você é uma cervejaria. Por mais de 30 dias. Não deixe. O ideal é você coletar essa lama o quanto antes, tá? E aí tentar dar uma uma, uma alguma utilização para ela né colocar em outro fermentador ou simplesmente descartar coletei a minha lama, posso coletar ela é, durante esse período né de maturação quando chegou a zero. eu já posso coletar essa lama cuidado para não guardar essa lama por muito tempo. O ideal mesmo é você usar em uma semana. Em até duas semanas, dá para usar. Começou a chegar em três semanas, o risco de autólise já está começando a ser grande. Quatro semanas, que dá 30 dias de lama guardada na geladeira, né, dentro de um pote, se você é um caseiro, você vai guardar dentro de um pote na geladeira, se você é uma cervejaria, você vai guardar numa bombona de 5, 10 litros na câmera fria, ou dentro de um barril de inox na câmera fria, né? Qual que é uma das hipóteses? Guardou, coletou lama, guardou ela, tenta usar em uma semana ou duas. Três semanas já começa a ter risco de autólise. Quatro semanas também... Não tem como eu preciso guardar ela por três ou quatro semanas. Você vai ter que colocar comida para ela, você vai ter que fazer uma nova fermentação, você vai ter que arrumar um jeito de colocar é, algum mosto para essa levedura voltar a fermentar e voltar a comer e,
1: mesmo assim, cuidado.
0: porque mesmo assim pode ter autólise. Se você coloca pouco mosto para essa levedura comer, vai
1: autolizar. Você vai ter que colocar muito. Muito mesmo. Se vocês fizeram alguma aula que a gente deu
0: aí de fermentação, que a gente falou de overpitching, qual que é a desvantagem do overpitching? Se o overpitching for muito alto, é autólise. Overpitching alto é mais do que 4 ou 5 vezes a quantidade de levedura necessária. Então ainda assim tem um risco de autólise. Cuidado com guarda de levedura. Cuidado. Cuidado. Porque pode ter autólise. Tá? Tenta dar um, uma finalidade para a levedura o quanto antes. Tem muita gente que faz uma coisa, pega uma é, pega um pacotinho de levedura, por exemplo, fraciona ele. Quem é micro cervejaria e, e que é uma nano cervejaria faz 250 litros de cerveja. Quando você faz 250 litros de, de uma IPA, por exemplo, de uma APA, você vai usar 200, você vai usar ah, 250 gramas 125 gramas de levedura. Porque é meia grama por litro, mais ou menos, né? Numa Ale é meia grama por litro. Então, para fazer 250 litros, você vai usar 125 gramas de levedura seca. Um pacotinho vem meio quilo, né? Aquele pacotinho quadradinho da Fermentes, da Lalleman também, vem meio quilo. Você pode abrir, pesar uma parte e jogar. Na hora que você fechar, fecha o máximo possível, é, ou com fita, aquela fita de, de passar em caixa, que é aquela fita mais grossa, né, que a gente fecha a caixa, ou com filme PVC. O filme PVC veda muito bem, porque ele não deixa entrar ar, não deixa entrar nenhum tipo de contaminante ali dentro. É lógico que toda essa manipulação de levedura... Tem que ser num ambiente completamente né, estéreo, sem sem muito ar passando, sem janela aberta. Um lugar onde você não tenha muita corrente de vento, não tenha ninguém cozinhando ali do lado. né? Não pode ser do lado de uma churrasqueira, por exemplo. Tem que ser num local onde seja limpo e não tenha corrente de vento.
1: Qualquer manuseio de levedura, tudo que vai para dentro do tanque, né, na verdade. É... Bom, falando com isso, acho que de todos os insumos, os principais insumos. Vou dar uma olhada nas perguntas agora. Vamos começar olhando as perguntas primeiro do Instagram. Não tem pergunta no Instagram. Facebook.
0: O Carlos Alberto falou que está lá em Portugal tomando massagres.
1: Saúde, meu querido. Boa noite, João Ming. No YouTube. Boa noite a todo mundo que está aí. Roberto
0: Bajo, Nivan Silva. Joãomir Cardoso, Danilo Oliveira. O Danilo perguntou: Eu que sou cervejeiro caseiro, se embalar o malte a vácuo e colocar na geladeira, esse malte vai durar por muito tempo? Vai, Danilo. A durabilidade desse malte tem muita gente que diz como indeterminada. Sabe aquela coisa que não estraga nunca? Não vai estragar nunca, cara no vácuo fechado abaixo de 10 graus Celsius, a validade é indeterminada. Eu já vi um estudo que já,
1: que já estudou é, maltes nessas situações por 10 anos, tá? Galera, aproveitando e anunciando, a gente tem cursos para o semestre seguinte, tá?
0: Tecnologia de cerveja online e Sommelier Online, que a gente manda
1: cervejas para casa de vocês. Quem tiver interesse em se aprofundar. Thiago JF está perguntando, e a
0: lama de levedura Lager, quanto tempo e temperatura de geladeira podemos armazenar? Essa mesmo, esse mesmo tempo que eu falei. Eu acho que você deve ter feito a pergunta... Antes de eu falar da, da levedura, né? de duas, uma ou duas semanas, né? três semanas já começa a correr um pouco de risco. E sempre provar a levedura antes de usar. É provar o aroma tá? é, e o sabor também. Porque se tiver autorizada, você vai saber. Se contaminar, você vai saber. Fica muito ruim, fica muito fedido. Jamais jogue uma lama numa cerveja
1: sem provar a levedura. O Douglas perguntou se dá para isomerizar folha de boldo para amargor.
0: Eu não sei nem se tem alfa ácido na folha de boldo para isomerizar. Você sabe? Sabe dizer pra gente? O Enio está perguntando se a autólise acontece mesmo no no post-mix carbonatado. Você diz assim, envasei uma cerveja num barril e aí tem um pouco de lama. E aí essa lama, ela começa a autolizar. Autoliza sim. Eu não sei se você fermenta dentro do, do barril. Se você fermenta dentro do barril, você tem muita levedura lá dentro. Aí vai autorizar e vai dar ruim, tá? O ideal é você purgar essa levedura toda. Se você, quando você invasa um chopp, sempre tem um pouco de, de levedura na, na cerveja, não tem? Se não tivesse, o priming não, não aconteceria, né? Que a gente precisa de levedura. Só que a levedura que está em suspensão ali no chope, na hora que você invasa né? É uma quantidade muito pequena. Senão, a cerveja de vocês todos caseiros, né? Teria autólise à, à torta e à direita, né? Então, é uma quantidade pequena. Agora, se vai muita lama para dentro do barril, cuidado. Né? O Anderson Madruga, qual a maneira mais correta de armazenar o DME sem empedrar? Anderson, manipular DME é a coisa mais chata do universo, né? Se você é cervejaria, tenta comprar o o extrato de malte líquido e não o em pó. Eu sei que é difícil de achar. Você tem que fracionar sem umidade nenhuma com uma temperatura baixa.
1: E fechado, tá? Meio que a vácuo. O João Mir perguntou quanto tempo para reutilizar estes
0: pacotes de levedura aberta. Uh, jomir boa pergunta eu nunca tive problema eu usei uh, quando eu abro um pacote né em cervejaria eu uso em um dois meses cheguei uma vez a três meses acima de três meses eu nunca nunca aconteceu comigo em até três meses uh,
1: deu bom deu bom tá não teve contaminação nenhuma O Joel Mir falou que características apresenta ao
0: provar a lama. Se é contaminação, vai dar aquele aspecto de cerveja contaminada. Você conhece aquele aspecto de cerveja contaminada? É um negócio pesado, né? um sabor pesado, ácido. Se é autólise, a autólise traz o mercaptano, que é um gás, tem cheiro de gás de cozinha. É um ácido, na verdade, chamado mercapitano, que ele tem aroma de gás de cozinha e ele traz um sabor também de óleos, é autólise tá? Esse é o sabor da, da lama ruim. O Roberto Bajo está perguntando, é possível guardar a sobra do pacote de fermento num vidro em conserva? Sim, você pode guardar tranquilamente um vidro bem fechado, né? já esterilizado, seco, né, é, bem fechado, não tem problema. Porque ela entrar em contato com o ar, com o oxigênio, não é necessariamente um problema, tá? O problema é entrar em contato com com açúcar, e aí ela começa a, a fermentar. Ou ela hidratar, né? Ela hidratar, na hora que ela hidrata, ela acha que ela está viva e aí ela pode começar a morrer e pode autorizar. Então tem que ser um vidro bem seco. O oxigênio não tem problema. O Anderson falou que o DME perde a eficiência quando empedrado, perde, perde muito. Perde muito, fica difícil manusear, né? É ruim de manusear DME. A Fabiana Chuedi Perguntou, uma vez identificado o caruncho numa saca não tem mais o que fazer a não ser o descarte. Não tem mais o que fazer. Só que você sabia que ele é, o caruncho, ele, é... ele tem fotofobia? Ele tem fobia de luz? Se você for no sol direto e colocar o, Abrir o malte em cima da mesa, ele desaparece assim, em questão de minutos, um ou dois minutos. Ele sai correndo. E aí você tira todo o, car- o caruncho do malte. E ele vai caindo para fora da mesa. Engraçado, né? Se for muito malte, não dá para você ficar estendendo sempre o malte, né? Se for pouco, dá pra fazer isso. O Flávio Padilha tá falando, para fazer 100 litros, ele usa um pacote de levedura seca. Qual o volume de starter? Qual pacote de levedura seca? Um pacotinho de de 10 gramas, 11 gramas? Para fazer starter em um pacotinho, em 10 gramas, você usa aí 300, no máximo 500 ml de mosto. Starter é diferente de propagação. Depois de fazer isso, você não consegue jogar em 100 litros de mosto. Você precisa fazer uma propagação de levedura. Tá, que é outra coisa. Aí você vai precisar jogar em mais ou menos aí 2 litros. Um pacotinho para 2 litros, ele triplica. Tá, e aí você faz isso de novo. E E aí ele vai propagar,
1: de fato, tá? Starter é diferente de propagação. O Ti Rocha Cardoso está perguntando sobre a levedura
0: que ficar no tanque. Se eu não for utilizar e acabar ficando por mais de 30 dias, a autólise pode tra- trazer problemas para a cerveja pronta? Com certeza. Não deixe a levedura no tanque por mais do que 30 dias. Purga ela o máximo que você puder, tá? Vai fazendo uma purga no máximo que você puder se você precisa deixar essa cerveja no tanque. Isso acontece muito em cervejaria, né? Tipo, você fez um tanque de Pilsen muito grande ou de uma cerveja que não sai muito. Você fez um tanque muito grande, né? Tem tem um volume grande lá e aí você não consegue vender tudo aquilo, né? Você guarda às vezes por um, dois, três meses. Três meses já começa a azedar no tanque, viu? Cuidado. Três ou quatro meses. Eu já vi isso acontecer. É, mas você tem que guardar, às vezes, por um, dois meses. Quando você vai guardar por esse tempo maior, purga o máximo de levedura que você puder. Vai chegar num momento em que você vai fazer purguinhas muito pequenas. para não ter que jogar cerveja fora, né? Fazendo essas purgas sempre pela, pela válvula de baixo do cone. Tá? Ronaldo Pinheiro, estou com uma tripel fermentando há 6 dias a 20 graus. OG de 1075. Fermento é o S33. A fermentação estagnou em 1025. Se eu elevar a temperatura, a FG cai quanto mais? Cai um pouco. Mas vamos fazer uma conta? Você escolheu uma levedura que não atenua muito, tá? Não sei se você sabe, ela atenua pouco. Ela atenua 68% a 72% no máximo. É, vamos fazer uma conta de quanto que ela atenua. 1.075 menos 25, dividido por 75. 75 menos 25 é 50. 50 dividido por 75 dá 66%. Conclusão é, você não teve problema de... De fermentação, a tua levedura atenuou o que ela tem que atenuar. Essa levedura que você usou que não é indicada para se usar numa tripel. Cerveja muito alcoólica, você tem que pegar uma levedura que atenua muito e não uma levedura que atenua pouco, tá? Então, o problema aí foi a levedura, tá? Se a cerveja estiver ok, estiver boa, toca o pau, invasa ela. E aí nas próximas tenta trocar essa levedura, tá? O T58
1: não é uma levedura para tripel também, tá? A atenuação dela é baixa. O JP falou sobre a enzima alfilase AP3. É... O JP, não
0: vamos ter tempo de... De ver isso hoje, cara. Eu sei que você está no curso de tecnologia cervejeira. Vamos falar isso numa aula que a gente tem mais tempo. Porque eu tenho que terminar a live daqui a pouquinho. Porque eu vou dar uma outra aula às 9 horas. Daqui a 10 minutos. Eu realmente não vou ter tempo de entrar na internet e pesquisar com você. Porque eu não conheço essa enzima. nunca usei. Ela é uma enzima da Dupont, pelo que eu vi lá na, na internet. A Dupont, ela vende só pra cervejaria de grande porte, não vende pra pra cervejaria não. Por isso que eu não conheço, eu nunca usei. Tenta ler alguma coisa sobre essa essa enzima, pra já
1: trazer algum material pra gente, pra, pra próxima aula, tá? O Flávio Padilha perguntou se é duas
0: propagações em dois litros. Exatamente. É assim, uma propagação você pega um pacotinho e joga em dois litros, você decanta todo o líquido dele, tá? E você pega só a lama e aí essa lama você divide em duas. Dois litros em uma e dois litros no outro, tá? Então você vai precisar de dois LMRs. E aí você joga toda essa lama dentro da dentro de 100 litros de cerveja que vai fermentar, vai dar a quantidade necessária.
1: Sempre com agitador magnético também. Tá? O Enio tá perguntando, propagar levedura de Lager em temperatura ambiente gera
0: éster? Toda propagação ela deve ser numa temperatura alta, inclusive a da Lager, por volta de 25 a 28 graus. Vai ficar fedido demais a propagação, tá? Não se incomode com o fedor da propagação. Continue a vida. É, e joga essa levedura pra, pra fazer a cerveja, porque o, o aroma e o sabor durante a propagação é completamente diferente daquele que, ele, que a levedura vai dar dentro da cerveja, tá? Completamente diferente. Não desespere, tá? Eu me desesperei as
1: primeiras vezes que eu senti o aroma da propagação. É, galera, vamos terminar então? Eu acho que já li todas as
0: perguntas. O Anderson Madruga colocou que a lama armazenada no barril com purga de CO2, né, se a gente fizer a purga de CO2, aumenta a durabilidade. Você diz purgar CO2 e colocar oxigênio ou é, tirar o CO2 colocando... Ou o inverso, né? Ou usar o oxigênio para tirar o CO2. O oxigênio com certeza é bom para a levedura porque faz com que ela respire, né? A respiração celular dá 12 vezes mais energia do que a fermentação. E na hora de guardar um pouquinho de mosto também é interessante para a levedura. Ela vai ficar mais saudável. Obrigado, Hilton. Valeu, Paulo. Galera, eu vou terminando agora porque daqui a exatamente oito minutos eu tenho que dar uma aula. Então tá com o tempo muito contado aqui. Eu tenho que dar uma aula no curso de gestão da Brown Academy. É, beleza, galera? Vou ficando por aqui. Então vejo vocês na semana
1: que vem. Valeu. Forte abraço, galera. Até lá. E até.